0: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Le deuil périnatal, de manière générale, je pense que c'est un ouragan et tout ce que tu veux. Ça ça arrive très vite, ça détruit tout sur son passage et il faut reconstruire à partir de rien. Le deuil périnatal durant le confinement, c'est la même chose, sauf que t'as pas l'aide humanitaire, t'as pas d'aide extérieure, t'as rien, t'es seul et tu te débrouilles avec ce que
0: t'as. Le confinement. Ce fameux confinement qui s'est déroulé en France du 17 mars au 11 mai dernier et qui a tant bouleversé notre quotidien. Pendant que le monde tournait au ralenti à cause de la pandémie de Covid-19, des couples et des femmes ont vu leur vie prendre un nouveau virage, pour de nombreuses femmes, vivre une grossesse et accoucher est devenu une épreuve hors norme. Dès la fin mars, plusieurs articles ont d'ailleurs interrogé la prise en charge médicale des femmes enceintes et leur accouchement dans des établissements hospitaliers qui s'étaient mis à l'heure de la Covid-19. Le quotidien Le Monde évoquait l'angoisse des femmes enceintes en pleine épidémie. À juste titre, l'une des futures mamans interviewées faisait mention d'un ascenseur émotionnel perpétuel puisque les maternités ajustaient parfois leurs directives au jour le jour, interdiction totale des pères, présence possible sur quelques jours finalement ou uniquement en salle de naissance. De nombreux médias, qu'il s'agisse de presse généraliste ou de sites web spécialisés dans les questions de maternité, ont pointé du doigt l'éloignement des coparents, le stress des futures mères, la solitude de celles qui ont dû rester à la maternité toutes seules. Mais j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé grand-chose sur celles qui ont perdu leur enfant durant cette période incertaine. J'ai tapé les mots « deuil périnatal » et « confinement » sur un moteur de recherche bien connu et sur la première page, le seul résultat issu d'un média qui en parlait ouvertement venait d'outre-Atlantique. Le titre de cet article du Huffington Post québécois résume à lui tout seul la situation. Faire le deuil d'un bébé, encore plus compliqué en confinement. Alors j'ai fait le choix d'en parler ouvertement dans les premiers épisodes de ce podcast. Évoquer le deuil périnatal dans le contexte du confinement C'est comme parcourir un couloir d'une maternité déserte et relativement silencieuse, puisque les visites sont limitées voire interdites. C'est comme aller vers le secteur des naissances, dépasser les salles d'accouchement où l'on entend des voix enthousiastes et des bébés pousser leurs premiers cris, et aller vers le fond, à l'écart, entre ouvrir la porte d'une pièce où un couple accueille un enfant silencieux qui ne vivra pas. Évoquer le deuil périnatal en plein confinement, c'est parler de ces femmes qui se sont rendues seules à leur rendez-vous de suivi de grossesse ou aux urgences, mais qui ont appris, seuls qu'il y avait un problème. C'est évoqué aussi la question des compagnons et des compagnes qui ont attendu sur le parking de l'hôpital pendant que leur conjointe devait faire face à une fausse couche ou à une grossesse extra-utérine. Ce sont celles qui ont attendu plusieurs heures dans une chambre sans qu'un être aimé puisse les soutenir avant d'aller en salle d'opération. Le deuil périnatal en plein confinement, ce sont aussi des équipes médicales qui ont fait ce qu'elles pouvaient pour séparer le moins possible les couples en fonction de la gravité de la situation sanitaire dans leur département. Évoquer le deuil périnatal en plein confinement, c'est évoquer le chagrin de personnes qui sont rentrées à la maison les bras vides et à qui le contexte a pu faire encore plus de mal. Avec l'éloignement des familles et des amis, l'interdiction des visites à l'hôpital, des obsèques à minima, l'annulation des groupes de parole par exemple. Comme le dit Chloé en introduction de cet épisode, « t'es seul. Est-ce étonnant que peu de médias se soient intéressés à la question Pas tant que ça. En fait, pour beaucoup, le deuil périnatal, c'est une abstraction, quelque chose de floué de lointain, d'intangible. D'ailleurs, lorsque j'avais encore ma carte de presse et que le deuil périnatal m'était complètement inconnu, est-ce que j'aurais eu l'idée de consacrer un article à cette thématique Honnêtement, je plaide coupable parce que je n'en suis pas certaine. Les choses sont aujourd'hui différentes, et j'ai beaucoup pensé à ces femmes, à ces couples qui débuteraient un deuil dans ces conditions. J'y ai beaucoup pensé dès que le confinement a commencé, et à partir du moment où je me suis lancée dans l'aventure de ce podcast, il me semblait urgent de mettre en lumière, dès les premiers épisodes, les parcours difficiles de celles et ceux qui ont dû dire au revoir à leur bébé dans un contexte si particulier et si anxiogène. Un contexte qui, cependant, a pu parfois leur apporter le calme et le repos dont elles et ils avaient besoin pour se recueillir ensuite. Le confinement sera donc le fil rouge de cet épisode et des deux prochains dans lesquels nous irons à la rencontre de femmes pour qui la pandémie n'était pas la seule crise dans l'ouragan qu'elles ont vécu au printemps dernier. Au revoir podcast Épisode 2. Chloé, une interruption médicale de grossesse pendant le confinement. Dans cet épisode, c'est la voix de Chloé que vous allez entendre. Chloé a 32 ans et elle va vous raconter son histoire, qui est aussi celle de Patrice, son compagnon, et de leur petit Gabriel. J'avais contacté Chloé dès le mois d'août pour savoir si elle avait la force et l'envie de témoigner dans mon podcast et d'évoquer son interruption médicale de grossesse en plein confinement. Chloé et Patrice ont en effet dit au revoir à Gabriel le 1er avril dernier. Un peu plus de 5 mois plus tard, au début du mois de septembre, elle a eu le courage d'évoquer sa grossesse difficile, la mort et la naissance de son premier fils, avec un recul et une lucidité qui forcent l'admiration. Comme de nombreux couples, Chloé et Patrice souhaitent avoir un enfant. Le résultat positif sur un test de grossesse tarde à arriver, mais Chloé tombe finalement enceinte fin 2019. Pourtant, sa grossesse prend un tournant difficile dès la première échographie, en janvier. Le bébé semble bien aller mais sa clarté nucale est augmentée, signe d'un possible problème chromosomique. Après des examens complémentaires, ce souci est écarté et le couple respire de nouveau. Quelques semaines plus tard cependant, lors d'une échographie vers 18 semaines d'aménorée, c'est un autre problème qui est détecté. Ce jour-là, le couple apprend que son petit garçon souffre d'une hernie diaphragmatique. Derrière ce nom énigmatique se cache une maladie rare, qui touche entre une et cinq naissances sur dix mille, explique le site internet de l'APedia, l'association pour encourager la recherche sur l'ernie diaphragmatique. Pour résumer, le diaphragme, c'est ce muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Or, les bébés touchés par cette pathologie ont un diaphragme qui ne sépare pas complètement ces deux zones et qui par conséquent présente une ouverture. C'est justement cette ouverture qui pose problème et qui peut aller jusqu'à compromettre totalement le développement pulmonaire, explique l'APédia. Revenons-en à la grossesse de Chloé. À ce stade de la grossesse, 18 semaines, il est impossible de poser un diagnostic définitif. L'échographiste pense que l'ernier est localisé du côté droit, mais Chloé et Patrice doivent attendre une nouvelle échographie qui aura lieu quatre semaines plus tard, début mars, pour en savoir plus. Quatre longues semaines, pendant lesquelles ils se documentent le plus possible, découvrent le site de l'Apedia, prennent contact avec des parents d'enfants souffrant de la même pathologie que leur bébé. Ils savent que la maladie de leur enfant est rare. Rare et grave. Mais il peut exister des solutions pour permettre à Gabriel, leur petit garçon, d'avoir des chances de survivre et de vivre. C'est dans un état d'esprit combatif qu'ils se rendent donc tous les deux dans le centre de diagnostic anténatal de la région parisienne qui a repris leur dossier pour cette fameuse échographie des 22 semaines.
1: On était au taquet et euh, prêts à, prêt à se battre, prêts à se battre, euh, toutes les armes en main et euh, donc euh, confiants. Et on avait juste cette, cet espoir en fait de la technique du ballonnet qui était l'opération in utero. Et c'est globalement, à partir du moment où on a su ça, on s'est raccroché à ça. Et on s'est dit que, eh bien, étant donné que notre, notre bébé avait la forme d'hernie diaphragmatique la plus compliquée, qui ne représente que 5% des cas d'hernie, donc c'est l'hernie droite. Et eh bien le, la, la technique de pose du ballonnet pour essayer de faire grossir ses poumons et comment dire et comprimer les organes vers le bas. Nous on s'est dit bon ben voilà il, il y a des choses à faire. Donc globalement. Je crois qu'on est arrivé à, à l'écho des, des 22 semaines en se disant euh, Bon, ben bah voilà, hein, ils vont nous dire euh, de quoi il s'agit et puis ils vont nous proposer l'opération. Et dans l'agenda, tout était planifié. On savait que globalement, l'opération aurait lieu au mois de mai. Euh, professionnellement, on s'était organisé. On était prêt On s'est présenté un peu en, en mode guerrier euh, à l'hôpital en, en étant sûr qu'on allait nous proposer un, un
0: plan de combat, quoi. Vraiment, c'est, c'est vraiment le terme. <rire> la technique du ballonnet, dont parle Chloé, c'est une opération inutéro qui peut être proposée pour les bébés qui, comme dans le cas de Gabriel, ont une hernie particulièrement sévère. Le couple a découvert son existence sur le site internet de Lapédia. Pour faire simple, elle consiste à introduire un petit ballonnet qui sera ensuite gonflé dans la trachée du bébé afin d'aider au développement de ses poumons. Pourtant, lors de ce nouvel examen, le verdict tombe. Gabriel souffre d'une hernie localisée à droite, mais aussi à gauche. Une hernie bilatérale. L'échographie précédente, trop précoce, n'avait pas permis aux médecins d'établir le bon diagnostic.
1: Ça a été euh, éprouvant de, de se dire qu'on, qu'on était euh, pendant un mois préparé à, à tout, sauf à ce qu'on nous dise, il euh, n'y a aucune chance. Quoi. Ça a été le, le, le gros coup de massue. Euh, pendant l'écho, en plus, j'étais... Euh, j'étais j'étais tellement confiante que je plaisantais encore avec l'échographiste. enfin pour le coup c'est c'était une, une gynécologue obstétricienne euh, du, du diagnostic anténatal et euh, bah, c'est compliqué parce que parce que euh, il bougeait tout le temps et euh, à, à chaque échographie c'était la, la galère et du coup, je plaisantais en lui disant « Oh ben, vous inquiétez pas, c'est habituel, il fait son intéressant. Et, » Et au moment où elle dit « Alors là, par contre, je vais demander confirmation à un confrère, il y a quelque chose que je voudrais être certaine d'avoir bien vu », c'est là où je me suis dit « Si elle demande confirmation de quelque chose, c'est, c'est forcément négatif. » Et donc, quand son confrère est rentré dans la pièce, il n'a pas mis deux minutes à regarder l'écran et, et lui a confirmé les choses. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous dit, bon, ben, on va passer dans mon bureau. Et puis là, c'est, on sent que c'est fini. J'ai, j'ai, tout l'espoir s'était déjà effondré à partir du moment où elle a dit que, qu'il fallait que, qu'on confirme quelque chose. Elle a été vraiment très, vraiment très humaine et vraiment très... Douce, Donc, elle nous a expliqué clairement qu'il s'agissait d'une hernie bilatérale, qu'à ce jour, il n'y avait au- aucun recul de, d'enfants avec hernie bilatérale qui, euh, qui ont survécu euh, plus que, que quelques mois. Et c'était très, très rare d'ailleurs, quelques semaines même. Tout dépendait du, du développement pulmonaire, mais clairement, il, elle ne voyait pas de développement pulmonaire. Voilà, quelles étaient nos options C'est soit euh, d'interrompre la grossesse, soit de continuer la grossesse, de, d'accoucher à terme, en nous expliquant que notre bébé euh, sortirait et, euh, et lutterait tellement pour trouver son premier souffle, puisqu'il n'aurait pas de poumon, euh, qu'il qui souffrirait. Euh, énormément que ce serait anticipé euh, médicalement et que on, on l'accompagnerait mais que qu'il s'agissait de quelques minutes à peine quoi. elle nous a annoncé ça et nous a laissé un peu de temps pour respirer elle euh, nous a aussi proposé de bon nous expliquer ce qu'était l'interruption euh, médicale de grossesse comment ça se passait et euh, elle nous a proposé de nous laisser une semaine de réflexion pour euh, pour se poser, pour réfléchir. Elle nous a expliqué que, surtout, euh, Gabriel ne souffrait pas. Tant qu'il était euh, au chaud dans mon ventre, euh, il n'y avait aucun souci, qu'il était très bien, que, qu'il n'y avait aucune souffrance. Et que donc, si on devait attendre une semaine de plus, c'était pas grave.
0: Devant la gravité du diagnostic médical, Chloé et son compagnon décident donc d'avoir recours à une IMG à une interruption médicale de grossesse. En France, elle peut être pratiquée quel que soit l'âge gestationnel si deux médecins attestent que la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la mère ou s'ils attestent qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection particulièrement grave, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. C'est le cas du bébé de Chloé et Patrice.
1: Honnêtement, la semaine de réflexion, on n'en avait pas besoin. On savait. Qu'on allait, euh, qu'on allait prendre cette décision-là. Je pense que c'était clair à partir du moment où on nous a dit que, que Gabriel trouverait jamais son premier souffle. Je
0: veux dire, c'était, c'était impensable de le faire souffrir. C'était impensable de le faire souffrir. Eh bien, c'est justement cette pensée qui amène les parents à prendre cette dure décision. Au tout début du confinement... Chloé-Patrice retourne donc à l'hôpital, formule le souhait d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse. L'annonce d'un diagnostic très grave et cette prise de décision peuvent entraîner différentes réactions, réactions qui peuvent d'ailleurs être source de conflits au sein d'un couple. Même si un délai de 7 jours est toujours nécessaire pour pratiquer une IMG, sauf cas d'urgence, certains parents préféreront avoir recours le plus rapidement possible à l'arrêt de la grossesse. D'autres, au contraire, souhaiteront la prolonger un peu, pour de multiples raisons. Pour profiter de la présence du bébé, et avoir le temps de lui dire au revoir, par exemple. Chloé et Patrice décident donc de ne pas brusquer les choses. Nous sommes à la mi-mars, le confinement vient de commencer. Alors qu'ils devaient partir en vacances à la montagne pendant quelques jours, le couple reste donc à la maison. Il est important que Gabriel soit un bébé d'avril. Le confinement prend donc une allure bien singulière pour ses parents qui savent que deux semaines plus tard, ce mois d'avril commencera et la grossesse s'arrêtera.
1: Je suis né un 4 avril Mon conjoint est né le le 18 avril et euh, on est bélier tous les deux. Et si déjà euh, Gabriel était notre premier enfant et euh, qu'il devait euh, faire partie de la famille euh, d'une façon un peu euh, imagée et symbolique, parce qu'il ne serait jamais avec nous physiquement, on souhaitait qu'il naisse, parce qu'il est né, au mois d'avril et que ce soit encore un petit bélier. on n'a plus le, le contrôle de rien, tout et tout va trop vite. Au moins choisir ça, c'était c'était beaucoup pour nous. Ça représentait tellement qu'on euh, on est content d'avoir euh, pu euh, choisir une date qui nous parle et surtout euh, on est content d'avoir pu finalement. Euh, grappiller en tout et pour tout trois semaines, puisqu'on a eu cette première semaine grâce à cette, cette gynéco hyper euh, hyper empathique et, et les deux semaines de plus pour pour basculer juste au 1er avril. Ça a été fort pour nous et, et c'est quelque chose euh, qu'on, qu'on souhaitait euh, énormément. Et donc, on a pu profiter tous les deux euh, c'était bien sûr que c'était dur et qu'on pleurait beaucoup. Mais à côté de ça, on essayait de, de, de profiter comme on pouvait. On s'est dit que profiter avec Gabriel, c'est, ça passait beaucoup par la nourriture. On lui faisait goûter plein de trucs. voilà On s'est dit qu'il sentait certainement, puisqu'il réagissait quand même fort à, à certains aliments que je mangeais. Et donc, on a, on a mangé et euh, on a pris des photos, on a on lui a parlé, on, on a profité de, de de caresses à travers le ventre euh, le, le plus possible, on a immortalisé euh, beaucoup beaucoup de souvenirs et euh, comme ça quoi. On a préparé le 1er avril un peu le plan de bataille qu'on a élaboré pour euh, pour se battre contre l'hernie, mais bah, en fait, on a élaboré tout un plan pour se dire Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un maximum de souvenirs Qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est passé par euh, plein d'idées, en anticipant euh, tout ce qu'on allait souhaiter pour lui, c'est-à-dire en prévoyant des des cadres pour des empreintes, euh, en prévoyant des vêtements, en prévoyant euh, une couverture, euh, des ces petites choses-là euh, bah, au- auxquelles euh, il aurait le droit qu'une fois. quoi Donc, euh, donc euh, oui, ça a, ça a été en plus compliqué, puisque en fait, une des premières choses, euh, quand je suis rentrée et que, que, que l'IMG euh, était programmée au 1er avril, ça a été, mais comment je vais faire Il n'y a plus une boutique d'ouverte. Où est-ce que je vais lui trouver un, un ensemble de naissances euh, prématurées J'allais accoucher à 26 semaines.
0: Souvenez-vous à quel point le confinement a perturbé notre vie quotidienne. De nombreux magasins qui étaient fermés, des boutiques en ligne mises à l'arrêt, des livraisons de colis suspendues ou très très retardées. pour les parents traversant un deuil ou s'apprêtant à dire au revoir leur bébé, ces à côté du confinement ont pu prendre d'énormes proportions qui ont généré stress et inquiétude. Chloé finit par trouver des vêtements pour son bébé sur un site internet spécialisé dans la prématurité, mais la situation sanitaire retarde énormément la livraison du précieux colis. Oui, j'ai utilisé le mot précieux pour désigner ce colis, car aux yeux de Chloé, ce pyjama est d'autant plus important que c'est le seul que le petit Gabriel portera. Et c'est celui qu'il portera lorsque ses parents feront sa connaissance, puisqu'ils ont fait le choix de le rencontrer à l'issue de l'accouchement.
1: Je je perdais patience, j'attendais le facteur avec avec frénésie euh, quotidiennement et... euh, la responsable du site avait compris de quoi il s'agissait et avait tout fait pour le suivi de colis. et m'avait dit « je comprends pas, c'est en transition, genre. c'est sur votre plateforme, mais c'est toujours pas parti en livraison ». Et à quelques jours du 1er avril, elle me dit « écoutez, je, je suis prête à vous renvoyer un colis en urgence ». Que vous l'ayez, quand vous réceptionnerez euh, le deuxième, euh, on s'arrangera, vous me le renverrez, il euh, n'y a pas de souci, euh, on fera tout pour que vous ayez euh, les habits. Et le colis est arrivé le 30 mars. J'étais encore en train de lui écrire un, un SMS en lui disant euh, Est-ce que vous avez des nouvelles de mon colis Et elle me répond euh, Regardez dans votre boîte aux lettres. Quoi. Et, euh, et là, c'était Waouh <rire> « Wow, j'ai, j'ai mon pyjama <rire> !» c'était, c'était horrible, mais c'est, ça me tenait tellement à cœur. Et là, je me suis rendu compte de la taille de l'ensemble. Et je me suis dit « Mon Dieu, il va être minuscule et, !» euh, Et du coup, j'avais préparé ses affaires. Pareil, je m'étais mise au crochet au mois de janvier en me disant que j'allais lui crocheter plein de petites choses. Et à l'annonce de la première échographie, euh, avec la clarté nucale, j'avais complètement laisser ça de côté, j'avais plus du tout touché, jusqu'au moment où on avait pris la décision de, de l'interruption médicale de grossesse, où là, finalement, j'ai crocheté euh, sans m'arrêter, et je lui ai crocheté un, un doudou, un lapin euh, difforme. Il était euh, très original, mais je me suis dit qu'il était unique comme mon fils. Mais bon, c'était n'était pas grave, j'avais, j'avais réussi à faire tout ce que je voulais. Pour moi, tout était tout était prêt. J'étais, j'étais, on était prêt. On a listé tout ce qu'on tout ce qu'on pouvait avoir et qui resterait finalement nos nos seuls souvenirs. Et, et surtout, euh, je crois qu'on dans ce contexte très particulier où on était éloigné de tous nos proches, euh, on est dispatché entre ouest et, et est. On n'avait personne. Euh, presque personne ne m'avait vu avec un, un ventre de grossesse. Alors que sur la fin mars, je, il était vraiment beaucoup ressorti. Et du coup, je, je crois qu'on avait aussi besoin de preuves et de témoignages euh, voilà, de l'existence de, de Gabriel. Et le, le 30 mars, euh, justement, on, on, c'était une très très belle journée. Il y avait un soleil magnifique. On habite à, à côté de la forêt et on s'est dit, euh, on n'a pas le droit à la séance de, de photos de grossesse euh, classique, euh, tant pis. Euh, et on est allé prendre des photos de grossesse dans la forêt, derrière chez nous, en se disant, bah, voilà, c'est demain, on part à l'hôpital. Et... et voilà, c'est les derniers moments. quoi. On a fait avec les moyens du bord, mais on a, on a, on a réussi à faire de très jolies photos. Et ça, c'est des très, très beaux souvenirs qu'on, qu'on garde de, de cette journée. C'était, en fait, la dernière journée où on profitait pleinement, puisque le lendemain, le soir, il fallait partir pour l'hospitalisation. Donc, voilà. On s'était dit, bon, ben voilà, le lundi 30, c'est, c'est la journée où on va profiter. Ça a été aussi drôle que... En fait, non, ça, ça a été drôle. Il n'y a, a pas eu de tristesse. Hein. C'était une... Une belle après-midi, quoi. On a profité un maximum. se retrouver au milieu de la nature. En plus, tout était tellement calme puisqu'on était confiné Et on, était, on avait l'impression d'être seul au monde. Et,
0: et c'était parfait comme ça. Le 31 mars, Patrice emmène donc Chloé à l'hôpital. Elle est attendue en début de soirée dans le secteur des grossesses pathologiques, ce qui lui permet d'avoir une chambre éloignée de celle où dorment les mères ensuite de couche. La veille, elle a dû prendre un médicament pour aider à la maturation de son col. Alors qu'habituellement, le conjoint ou la conjointe peut être présent aux côtés de la maman et dormir dans sa chambre en attendant l'IMG, Chloé est accueillie dans un établissement qui a restreint les conditions d'accueil des accompagnants à cause de l'épidémie de Covid-19.
1: À aucun moment, on nous a confirmé que mon conjoint pouvait être présent. À aucun moment. On nous a clairement fait comprendre qu'il fallait qu'on se prépare sur le fait qu'il ne puisse pas être là. En gros, je leur ai dit, ben, si mon conjoint ne peut pas être là, je prends pas le cachet. Le, le cachet de maturation du col, je ne voulais pas. Et donc ils m'ont dit, bah, on ne peut rien vous garantir, mais euh, soyez rassurés, on fera euh, tout notre possible pour que euh, votre conjoint puisse être là.
0: Du fait de l'épidémie, certaines maternités ont fait le choix d'exclure complètement le coparent. Après avoir mené ma petite enquête auprès des personnes qui suivent le compte de mon podcast sur Instagram, il semblerait toutefois que les établissements hospitaliers aient tout fait pour que le compagnon ou la compagne puisse être présent en salle de naissance en cas d'interruption médicale de grossesse ou de mort fétale unitéro. En revanche, tandis que certains hôpitaux ont assoupli leur protocole pour permettre à cet accompagnant de rester avec la femme enceinte en attendant l'accouchement, celui dans lequel va accoucher Chloé ne le permet pas. Le 31 mars au soir, Patrice dépose Chloé aux portes du service et va donc rentrer chez lui pour ne revenir que le lendemain matin et se rendre directement en salle de naissance. À l'issue de l'accouchement, il ne pourra pas non plus raccompagner Chloé, qui ne sortira que le 2 avril.
1: On savait qu'il fallait que je sois à l'hôpital donc le 31 mars euh, à 20h. On nous avait prévenu que euh, Patrice n'était pas autorisé à monter dans le service. Euh, sauf que euh, il était 20h, qu'il n'y avait personne à l'accueil de l'hôpital, qu'il n'y avait personne euh, au moment où on est monté à l'étage. Et puis il me dit « écoute, t'as la valise, t'as tout, je monte ». Je m'arrêterai aux portes battantes, mais je monte. J'attends jusqu'à ce que tu sois pris en charge dans le service. » La sage-femme l'a rassurée et lui a dit « Bon ben voilà, vous, euh, vous rentrez chez vous, passez la nuit. » Euh, de toute façon, à, à 8h30, euh, globalement, il faut qu'elle soit prête pour descendre en salle de naissance et soyez euh, devant les, les portes de la maternité vers euh, vers 9h. Euh, vous vous présentez, il y aura un vigile, euh, puisque vous n'êtes pas autorisé normalement, mais étant donné le cas particulier de l'IMG, vous aurez le droit de, de
0: passer, quoi. on vous laissera passer. Chloé s'apprête donc à passer la nuit du 31 mars au 1er avril sans son conjoint. Pendant cette nuit, elle a prévu de dire au revoir à son bébé.
1: Encore une fois, j'avais ce plan ce plan bien établi qu'en fait, je ne dormirais pas de la nuit et que je passerai les quelques heures qui me restent avec mon bébé à lui parler, à lui raconter des histoires et lui parler de sa famille, de nous et, 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 et lui dire au revoir. J'étais finalement assez euh, assez sereine à l'idée de cette dernière nuit euh, seule à, à l'hôpital parce qu'en fait euh, j'étais pas seule quoi. J'étais pas seule, j'étais avec Gabriel et, euh, et c'était nos derniers moments et et tout était silencieux, il y avait que nous et la musique et c'était très bien et j'avais un plan <rire> et rien ne s'est passé comme dans le plan.
0: En effet, au moment où l'on s'apprête à lui poser des dilapants sorte de tampon qui favorise la dilatation du col, Chloé est prise de saignement. Ces saignements l'inquiètent beaucoup, mais les internes en gynécologie qui sont présentes à ses côtés se veulent plutôt rassurantes. Ils sont très probablement liés à la dilatation de son col provoquée par la prise du médicament de la veille. Malgré tout, Chloé a juste le temps de téléphoner à son compagnon pour lui demander de revenir aussitôt avant d'être immédiatement emmenée en salle de naissance.
1: Moi qui pensais aborder les choses assez sereinement parce que j'étais prête, là c'était trop tôt, j'avais pas pas eu le temps de faire tout ce que je voulais encore faire avec Gabriel tout était euh, tout était trop tôt tout arrivait trop vite euh, on me bousculait dans tous les sens et euh, et du coup je suis arrivée en bas et la, la sage-femme se présente elle, elle était vraiment adorable et, euh, et elle me dit ben voilà on, on va voir ce qui se passe la, la gynécologue obstétricienne de, de garde a été prévenue elle arrive et donc là, là j'étais, je pense que, enfin, je, je tremblais comme une feuille, je tremblais, je pense que t- j'étais en tétanie de, de la tête aux pieds. Donc forcément, je savais très bien que si, si j'étais dans cet état-là pour l'anesthésiste, ça allait être compliqué. Et, et donc, au moment où on m'installe sur le, sur le lit, euh, en salle de naissance, j'ai essayé de, de, de retrouver mon calme et de, de souffler un maximum parce que l'anesthésiste est arrivé hyper rapidement et j'ai essayé de faire au mieux pour, pour me calmer. Et ça a été assez drôle parce que je crois qu'il ne savait pas pourquoi j'étais là. Je pense qu'il ne savait pas parce qu'il m'a dit « Ah, c'est pas votre premier, hein ». C'est la façon dont je soufflais pour la pause de la péridurale m'a dit « c'est super, si vous continuez comme ça pour l'accouchement, ce sera parfait ». Et je me suis dit « j'essaie juste de retrouver un semblant de calme dans, dans la folie qui m'entoure ». quoi Patrice est arrivée juste à la fin de la péridurale et le timing était parfait parce que j'ai pas été seule du tout. Le docteur est arrivé tout de suite derrière et, et c'était la, la docteure qui nous avait fait le, le diagnostic à, à l'échographie des 22 semaines et qui était très douce et qui a vu mon état. Et euh, elle me dit Oula, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Alors je dis Oui, c'est trop tôt, ça arrive facilement euh, 10 heures trop tôt, quoi. J'avais encore 10 heures, on avait encore 10 heures. Et euh, du coup, euh, et, euh, elle me dit C'est pas grave, euh, on on va prendre le temps, vous avez le temps, on on a du temps, je je reviens. Dites au revoir à votre bébé et je reviens. Et je me suis dit, euh, ouais, c'est bon, elle va sortir de la pièce, euh, dix minutes après elle va être de retour et et il va falloir passer euh, aux choses sérieuses. Et elle nous a laissé presque une heure avec mon conjoint et Gabriel pour pour profiter encore un peu et euh, Et lui dire qu'on l'aime et et lui dire au revoir. Et donc, quand elle est est rentrée dans la salle, une heure après, elle elle nous a demandé si on on était prêt. Bon, bah, je crois qu'on n'est jamais vraiment prêt, mais
0: je pense qu'on avait fait ce qu'on souhaitait faire. et, Et du coup, ouais. Chloé et Patrice sont donc prêts. Maintenant, la gynécologue, en s'aidant d'un échographe, va procéder à deux injections qui vont passer par le cordon ombilical. La première va d'abord endormir le bébé. La seconde, arrêter son cœur. Chloé me raconte à quel point cela a été extrêmement éprouvant, extrêmement long. Finalement, la soignante va devoir changer son appareil à échographie pour pouvoir réaliser plus facilement les deux piqûres.
1: Et elle a enlevé l'appareil. Elle nous a regardé. On me mettant une main sur la cuisse et en disant « Voilà, c'est fini ». Et c'était fini. Le cœur de Gabrielle s'était arrêté. Et c'était... En fait, c'était des mots qui étaient affreux. En fait, je, je, j'aurais vraiment voulu qu'elle ne les prononce pas, quoi. Parce qu'en fait, c'était pas fini. C'était peut-être fini pour Gabrielle. Mais euh, le cauchemar faisait que commencer, quoi. Et donc euh, elle nous explique que maintenant, ben, voilà, il n'y avait rien d'autre à faire qu'à attendre comme pour un accouchement normal et que euh, et que fallait patienter
0: jusqu'à ce que mon corps décide de faire euh, son, son boulot. Quoi. Il est environ 2h du matin, nous sommes le mercredi 1er avril 2020. La sage-femme perce la poche des os pour accélérer le travail. Elle demande ensuite à Chloé et Patrice leur souhait pour ce bébé. Veulent-ils le voir Ont-ils apporté des vêtements Et comment veulent-ils qu'on leur amène leur enfant toutes ces questions permettent à l'équipe soignante d'anticiper au mieux les souhaits des parents et de respecter ce qu'ils veulent. Aux alentours de 7h du matin, le petit Gabriel sort du ventre de sa maman.
1: 5-10 minutes après, la sage-femme est revenue avec lui. Moi, je pleurais encore parce, que, parce qu'à l'accouchement, je, je, en fait, je voulais pas, je voulais pas qu'il sorte. Quoi. Et en fait, là, je, je, je crois que j'ai souri. Je, je crois que j'ai arrêté de pleurer. Avec Patrice, on, a, on était tous les deux et et, on, et nos, nos larmes ont arrêté de couler en fait on, on était heureux, on souriait parce qu'en fait on avait notre garçon dans les bras quoi. elle me l'a mis dans les bras et j'avais mon fils dans les bras et ça c'était finalement c'est une chance j'ai eu un peu du mal à réaliser qu'il était dans mon ventre quelques, quelques minutes avant mais je me suis sentie chanceuse de l'avoir dans les bras je, je me suis sentie c'était mon fils quoi. et j'avais la chance de l'avoir contre moi et de pouvoir l'admirer toucher, on osait à peine le, le caresser parce qu'on avait tellement peur, euh, ce côté un peu fragile d'un bébé quoi, mais il était euh, à la peau toute douce et, et il était parfait et il était grand <rire> il était euh, maigrichon, tout léger comme une plume, mais il était grand, incroyable on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi grand, ça reste un bébé de 26 semaines quoi, mais, euh, mais il était grand pour son terme il avait des grands pieds on a passé le, les moments qui suivaient avec Patricia à, re, à chercher ses ressemblances. Voilà, Gabriel est né avec ses, euh, ses cheveux foncés, donc euh, pour nous il avait clairement les cheveux de sa mère <rire> et, euh, et sa petite bouche fine, les longs doigts tout fins, les grands pieds de son papa. Enfin c'est voilà, on, a, on lui a trouvé toutes les ressemblances avec nous et c'était, c'était clairement notre. C'était clairement notre bébé. Et
0: on a pu prendre quelques photos. On a pris ce temps avec lui. Les photos, justement. Chloé avait pris contact avec Souvenange, une association dont les bénévoles, photographes amateurs ou professionnels, viennent dans les maternités pour immortaliser les traits des bébés partis trop tôt, ou retouchent ensuite les photographies des enfants décédés réalisés par les parents ou le personnel soignant. Toutefois, l'épidémie de Covid-19 et la période du confinement a empêché les photographes de remplir leur mission. Cette absence d'image réalisée par une personne aguerrie est l'un des grands regrets de Chloé. Toutefois, elle a réussi à obtenir de nombreux conseils de la part de l'association pour capturer de beaux portraits de son bébé. Les seules photos, d'ailleurs, qu'elle aura de Gabriel. Après avoir pris du temps avec lui, il est temps de se dire au revoir. Mais l'épidémie amène avec elle une autre problématique. Une autopsie doit être réalisée sur Gabriel. Or, le bébé ne peut pas être amené dans le service avec ses vêtements, que la sage-femme doit rendre à Chloé et à Patrice. Son pyjama, son bonnet, ses chaussettes peuvent devenir des agents de contagion pour le personnel de l'hôpital. Cette annonce est vécue comme un choc par Chloé, qui décide d'en faire part à la psychologue. J'imaginais à ce
1: moment-là mon, mon tout petit, petit bébé dans un frigo, pardon de parler aussi crûment, mais c'est clairement l'image que j'avais, et, et tout nu, quoi. Et donc je lui ai dit que ça me perturbait énormément, que Gabriel n'ait rien du tout, il n'a pas son doudou, il n'a rien, ça me rendait folle. Et elle est remontée... Euh, avant mon départ, avec la docteure qui allait procéder à l'autopsie de Gabrielle. Et elle m'a dit de préparer tout ce que je souhaitais et qu'elle allait lui mettre avec. Elle ne pouvait pas l'habiller, mais que j'avais le droit de mettre tout ça dans un sac et qu'elle allait lui poser avec pour qu'il ait ses affaires. Donc j'ai écrit un, un texte, une petite lettre pour Gabrielle, au nom de, de, de son père et, et, de, et de moi-même. Et euh, je lui ai mis ces petites chaussettes bleues. Pour le coup, quand je lui ai remis le sac, je me suis dit, en fait, ça n'arrivera jamais. Ça va être mis dans un coin, ils font l'oublier, quoi.
0: Lorsqu'un bébé est mort-né, les parents ont le choix d'organiser eux-mêmes les funérailles ou de laisser l'hôpital se charger de la crémation. Chloé et Patrice ont choisi la première option. Une semaine après son IMG, Chloé se rend donc à la chambre mortuaire et rencontre la personne à qui elle remet d'autres vêtements que Gabriel portera le jour de son incinération. Des vêtements que Chloé a choisi de réaliser elle-même, au crochet. Comme le doudou qu'elle avait créé pendant le confinement.
1: La dame me reçoit et me dit Oui, c'est pourquoi Et je lui dis Bah, je ramène les vêtements de mon fils, Gabriel. En fait, je savais même plus comment l'appeler avec mon nom de famille, le nom de famille de son papa, je ne sais plus. Je lui ai juste dit « c'est les vêtements de mon fils Gabriel ». Et elle me regarde avec son regard tout doux, tout bleu, bleu hyper clair, et elle me dit « oui, c'est Gabriel, avec ses petites chaussettes bleues, je viens de lui mettre tout à l'heure ». Notre bébé était quelqu'un, il avait été pris en considération, ils se sont occupés de lui, ils ont fait ce qu'on a souhaité, il a eu ses petites chaussettes, ça veut dire que sa petite lettre, elle était là avec Et en effet, le lendemain, lors de la mise en bière, avant qu'on ferme le cercueil, il avait toutes ses affaires, son ensemble, comme on le voulait. Il était enveloppé comme on l'avait souhaité, la lettre était là, les chaussettes étaient là. Il est parti avec ce qu'on a souhaité et il a été pris en compte, quoi. Et ça, c'était c'était beau à ce moment-là. C'était hyper émouvant pour moi.
0: Si Chloé et Patrice ont le sentiment d'avoir pu accompagner leur fils comme ils le voulaient, la période du confinement les a tout de même empêchés d'organiser la cérémonie d'adieu qu'ils auraient souhaité. Une cérémonie qui leur aurait permis de tisser un lien entre leur fils Gabriel et le reste de la famille qu'il n'a pas connu. Le deuil périnatal, c'est en fait comme une déchirure bien souvent invisible aux yeux de la société, mais aussi aux yeux des proches. Le deuil périnatal en plein confinement, c'est une déchirure encore et toujours invisible, mais peut-être encore plus invisible. Pour les parents, c'est la double peine.
1: On a... Pas eu droit à la cérémonie d'adieu qu'on aurait souhaité faire. Ce qui fait que Gabriel est né, il n'a pas vécu sur terre, mais il est né, il était là physiquement. On a eu la vision de son cercueil, le départ des pompes funèbres, la récupération de l'urne après l'incinération. Si on avait eu droit à une cérémonie de revoir, peut-être qu'il aurait encore plus de place. Déjà, c'est, c'est très abstrait pour les gens de, de perdre un, un enfant euh, suite à une interruption médicale de grossesse ou une mort fétale in utero ou je ne sais quoi. Mais là, pour le coup, c'était d'autant plus abstrait parce qu'on nous a enlevé euh, cet adieu. Et je pense que c'est, c'est cette cérémonie, moi, qui, qui m'a
0: manqué. ce confinement a aussi permis à Chloé et Patrice de vivre ensemble plus d'un mois et demi dans une bulle, un temps précieux, passé à deux, qui les a aidés à se reconstruire, à penser à leur petit Gabriel et à penser leurs blessures.
1: Au final, peut-être que sur le, sur le coup des obsèques, on aurait souhaité que la famille soit là pour se, pour se retrouver, se rendre compte et dire adieu. Mais juste après, je pense que même si on n'avait pas été en confinement, euh, on aurait souhaité être seul. Et finalement, le, le fait que tout tourne au ralenti nous a été vraiment bénéfique. Parce que mon conjoint, a, même s'il a travaillé, au final, il travaillait qu'un jour sur deux, Donc j'étais euh, rarement seule à la maison. Et on a profité, on était tous les deux, on était dans une bulle. Ça a été très compliqué après de, de, de voir... Euh, reprendre le cours normal de nos vies euh, sachant qu'en fait notre monde à nous il, il tournait plus rond quoi. Elle, elle nous a octroyé en fait le temps de, d'assimiler beaucoup de choses parce que ça a duré quasiment un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi c'était nécessaire ça aurait pu durer un peu plus, peut-être avec la possibilité de voir quand même nos familles de temps en temps, ça aurait pu durer un, un tout petit peu plus
0: Le confinement a donc apporté son lot de difficultés, d'incompréhension et de déceptions. Mais il a aussi été une parenthèse de calme dans la tourmente qu'a traversé le couple au printemps dernier. Le décès de Gabriel est très récent, cela fait seulement 5 mois et demi. Les cicatrices sont donc encore très vives, mais le besoin de le faire vivre à travers des mots était plus fort que tout. Aujourd'hui Chloé et Patrice ont quitté la région parisienne pour s'installer dans l'Est de la France, d'où est originaire Chloé. Un nouveau départ pour ce couple qui compte sur sa bonne étoile pour qu'un jour, un deuxième bébé vienne agrandir la famille. J'envoie toutes mes pensées au petit Gabriel et je te remercie Chloé d'avoir partagé avec moi, avec nous, ton deuil périnatal, ta rencontre avec ton bébé, tes moments de doute, de tristesse aussi les instants plus lumineux qui ont jalonné la dure épreuve de l'interruption médicale de grossesse. Merci pour ta force et ta sincérité. Merci à vous pour votre écoute et en attendant de vous retrouver très vite, je laisse le mot de la fin à Chloé.
1: Au revoir, euh, c- cette expression m'évoque euh, une séparation mais une séparation euh, temporaire. Voilà, ça veut dire qu'on se repart.